1: Hola, somos Mibisai, los motores detrás de Tinglar y una vaina verde. Y hoy vamos a tener un conversado sostenible.
0: En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas.
1: Hola, hola mío, ¿cómo estás? Bien, feliz, contenta. ¡Qué bueno! <risa> Ay, señores,
0: hoy vamos a hablar de un tema del que yo no sé mucho, pero que la conversación hay que abrirlas,
1: porque si ninguno sabemos, estamos peor. Mira, yo no sabía mucho hasta que tuve una conversación con una persona de la cual vamos a hablar hoy. Ay, papá. Que me dio una clase de eso. Ay, papá. Me dijo, deja de estar hablando disparate. <risa> Esto es así, así, así. Que se lo agradezco mucho, porque de hecho le tengo mucho cariño. Es una persona que cuando ve algo desatinado en mis redes sociales, me dice... Hay mucha gente así, sí. Gracias por esos ángeles que están ahí siempre pendientes. Y me dice, Mio Soti, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú no puedes hacer eso. Y como que me Se llama capítulo me, 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 me lleva al camino. Y yo le he dicho a él, de hecho, mira, tú eres como mi papá en Instagram, porque papi no usa Instagram. ¿Le dijiste viejo? Sí. No, papi tiene 47. <risa> él tiene la misma edad que papi, yo creo. Ok. Vamos a hablar, señores, de fotógrafos de conservación. Sí, y de la foto fotografía de conservación. De la como, fotografía. Como algo que existe. Sí, que y que muchas ayuda. veces
0: Sí, que muchas veces uno cree como que, ay, mira,
1: tira foto lindo a la mata, a los animales. Pero, ¿qué es eso? Totalmente, totalmente. Es, es algo súper lindo. Eh, la fotografía de conservación es esta que sirve como un recurso para resolver temas que tienen que ver con conservación ambiental, flora y fauna, y que de alguna manera ayudan a identificar problemas, ayudan a identificar poblaciones, ayudan a hacer estudios y ayudan a la conservación de las especies.
0: Totalmente. Si quieren una definicióncita resumida, porque justo estamos trabajando en una publicación que ya casi sale de un fotógrafo de conservación que tenemos aquí en RD. Es un fotógrafo de naturaleza, o sea, sí está fotografiando la naturaleza y hace imágenes, pero con un propósito sumamente importante. Adivinen cuál:
1: conservar. el de
0: conservar. No es el de poner una cosa bonita instagrameable. No, es el de que la gente lo conozca y que esa cámara sea como un instrumento que ellos utilizan para, primero, hablar del tipo de especies y motivar e incentivar su protección.
1: Sí. Antes de hablar de los personajes, te voy a poner dos ejemplos de fotografía de conservación que se han hecho a nivel local para hacer estudios. Cuéntame. Uno, que lo hizo Richef para hacer un estudio de vida marina. Colocó varias cámaras trampa en el océano para identificar la salud de los corales. Tú dices, ¡wow! se hizo una investigación gracias a la fotografía de conservación. Sí. O por ejemplo, la población de Solonodonte en República Dominicana se ha hecho a través de, cámara, de cámaras trampa que se han colocado en diferentes lugares para hacer fotografías e identificar que esa especie está en esa zona. Totalmente, totalmente. Incluso se han identificado especies nuevas,
0: endémicas y únicas de este maravilloso país gracias a la fotografía de conservación. Porque por ejemplo, eh, hay especies que uno dice, bueno, estas son las que están en tal libro, o estas son las que yo vi a blanco y negro cuando estaba estudiando botánica, si estudiaste botánica, pero cuando estás haciendo fotografía de conservación te das cuenta de que no, eso no es la que estaba en el libro, ¿y qué será esta?, y empieza a unirte con tus colegas que también son fotógrafos de conservación y con los especialistas de área que son científicos de investigación y descubren nuevas especies. O sea que es un trabajo bellísimo que nos orienta a nosotros los simples mortales que no fotografiamos, que nada más vemos lo lindo y que nos dejan saber que hay especies y cuáles son las características de esa especie.
1: Mira, yo no soy fotógrafa de conservación, nada que ver. O sea, yo le saco su plato aparte a esa gente que lo hace. Yo ando haciendo fotos, pero cuando tú estás vinculada en este ambiente... Tú cambias el criterio de hacer las fotografías. Por ejemplo, hay formas para hacer una fotografía de conservación. Ya no es solo de que hacerle la foto a la hojita. Hay cuatro fotografías. Johan y yo utilizamos una aplicación para identificar algunas eh, plantas en lugares o animales en lugares para poder escribir sobre eso. Okay. Entonces, en un área protegida, como para tú saber cuáles son las especies endémicas de esa zona, rara o que no habíamos visto o que no conocíamos, se hacen varias fotografías de diferentes formas. Y luego identificamos. Tenemos amigos botánicos, tenemos amigos de otras áreas que nos ayudan luego a ver esas cosas. Pero hay formas específicas para tú hacerla, para que se pueda identificar la, eh, la planta o, o, la, o la bueno la, el ave, lo que sea. Entonces, de alguna manera ahí sabemos qué hay en ese Parque Nacional todavía.
0: Totalmente, totalmente. O sea, la fotografía de conservación, señores, es una carrera, no es un hobby. O sea, aquí, por ejemplo, en el país, y voy a mencionar a uno de los fotógrafos de conservación que yo más admiro en el país, eh, que es Eladio Fernández, Eladio Foto en su Instagram, que es miembro de la Liga Internacional de Fotógrafos de Conservación. O sea, no es de que, que ah, yo soy fotógrafo de conservación porque lo digo yo. De
1: que yo voy a viajar por ahí hago a
0: sea, No es eso, no es eso, es que estudias para fotografiar primero una especie sin dañar y sin atacar su forma de hábitat. O sea, no es que tu vas te le va a acercar muchísimo una especie hasta la distancia. Yo estaba aprendiendo eh, con diferentes eh, videos que estaba viendo que hay muchísimos fotógrafos que necesitan una distancia X de una especie para no interferir de ninguna forma en lo que se especiaría de forma natural por tu presencia. Entonces se camuflajean muchísimo. A veces. Una vaina chulísima.
1: Es todo un mundo. Tú sabes que Eladio, que también le tengo, es el, mi papá en Instagram. <risa> Eladio, eres un viejo. Eladio, te quiero. ¿Eres un viejo? No, no quizá por la edad, sino porque es una persona que yo respeto y valoro mucho, porque a veces en el, en el asunto de tu ser, en mi caso, cuando tú eres influencer, o sea, llega un momento en que tú te confundes en lo que tú estás haciendo y puedes perder el rumbo. Sí. Y me ha pasado, pero he encontrado personas que me han dicho, mío, esto no está bien. Pero no me lo va y me lo pone en el post y me dice, mío, eso no está bien. Va y me escribe en privado y dedica su tiempo y hasta me llama y me dice, mío, esto no está bien. Sí. O sea, yo no te veo, tú no debes hacer eso. Sí, la verdad, gracias a la Dios porque
0: me ha pasado a mí también. Por ejemplo, si subo una opinión parcializada sobre algo, ahí viene el adiós de juez del Ajá. diablo. Mira, ¿y por qué tú nada más habla de tal y tal cosa y no hablas de tal y tal otra también? Exacto. ¿Dónde está el contraste del que tú tanto hablas? Y entonces como que es chulísimo. tener ese tipo de personas que son tan objetivas y realmente lo que quieren es agregar valor. Total. Si tú estás ahí y quieres agregar valor desde tu conocimiento técnico experimental, hazlo. Hazlo porque eh, de este lado estamos intentando crear contenido de valor, pero tú puedes agregar, tú puedes
1: aportar. Claro, y entonces Eladio hace una fotito que si usted entra rápido y lo ve y dice, ¿qué es lo que te loco está fotografiando? ¿Y
0: esta pornografía? ¿Y qué es <risa> No, la verdad, la verdad. O sea, señores, vamos a hacer un paréntesis con el Eladio aquí porque tengo unos datitos. Por cierto, de quien va a salir el post del que les comenté al inicio es de Eladio Fernández este mes. Así que quédense pendientes de una vaina verde porque eso viene por ahí. Pero les adelanto que Eladio es una de las personas que tiene el banco de imágenes más grande sobre el paisaje, la flor y la fauna de las Antillas Mayores. No solo de República Dominicana. Y sus fotografías han sido tan bacanas que la utilizan en campañas de National Geographic y vainas así. ¡Qué o sea,
1: fino! O sea,
0: una vaina. Ustedes lo ven sencillito y que disparando con su dedito en sus fotos. Pero el tipo es muy duro en el país. O sea que hay que ver, o sea, hay que aprender de este tipo de profesionales eh, y sobre todo mío, para que sirva un poco de, de incentivo a que hay otras carreras, o sea, esas carreras tradicionales a las que estamos acostumbrados de que, ¿qué tuve tu estudiar ¿Medicina, Derecho, Administración o qué sé yo? qué. no, señores. O sea, usted puede ser un, un fotógrafo de conservación y vivir
1: de eso. Claro, mira, tú sabes que aparte del adiós, pues hay otras personas en el país que están estudiando y están preparándose para eso, y qué bueno que han decidido ver otros rumbos, pero otro duro de la fotografía de conservación es Guillermo Ricard. Totalmente. Yo tuve un momento fan con él, Cuéntame. porque yo lo conocí en mi primera inmersión de buceo. Ay, La primera vez que yo fui, yo vi ese hombre con esa cámara, y yo, Dios mío, ¿qué es eso? Mira, o sea, entren a su Instagram, señor. Él, él hace fotografía de diversas cosas de naturaleza, pero específicamente de vida marina. Es impresionante el trabajo que hace. De hecho, debo resaltar que, tanto Eladio como Guillermo y José Alejandro, que es otro fotógrafo de conservación de República Dominicana, aportan muchísimo a instituciones, donan fotos también para para trabajos. Hacen o sea, investigación. Hacen investigación. Son gente que ap apasionada de eso, pero que también aportan muchísimo. Te lo digo porque a través de la Red Recifal Dominicana he podido utilizar fotografías de Guillermo Ricard para revistas de Inglaterra para dar a conocer cosas. Entonces, yo soy miembro de la red Recifal, yo pongo mi, mi componente de comunicación y él pone su componente de fotografía y nos complementamos y hacemos un trabajo. Entonces, son gente que trabajan esto, pero que también aportan Totalmente, muchísimo. totalmente, señores. Y muchas veces hacen
0: aporte desinteresados. Porque como te dicen, imagínense antes, para tú conoces una especie, tú tenías que ver un libro que con suerte estaba color, pero una foto mal, mal tiradísima. Entonces... Hay veces que tú veías una cosa en un libro y tú dices, bueno, si lo veo en la vida real no lo reconozco, porque Exacto. está muy diferente. Y este tipo de fotógrafos con tanta calidad, cuando tú ves algo que ellos fotografían en la naturaleza, tú dices, esto es tal cosa.
1: Mira, Eladio subió una foto hace unos días de dos lagartos que yo pensaba que se estaban abrazando. Y yo <risas> vi eso y yo dije, dije, wow, qué cosa más ápera. O sea, uh -huh. ¿cómo se manifiesta en la naturaleza? Y, y es increíble, o sea, uno aprende, eh, sus fotos también de orquídea y cosas así que sí. se le ven esa parte así, tan definidas. Son
0: como dice, una prima de la orquídea. Ajá.
1: Ari, tú dices que, dice que, wow, mira cómo eso se ve. Eh, otra cosa que me pasa también, son herramientas que yo he utilizado para yo aprender. A veces yo ando por ahí monteando y veo un ave y yo digo, espérate, déjame entrar al Instagram de la tía a ver si esa que yo estoy viendo. Ay, yo le mando la foto.
0: no ¿Qué, eh, ¿qué es lo que es esto?
1: Ay, ya Señores,
0: yo miren, por cierto, a Johanan... Mucha gente lo utiliza como si fuera botánico. Me encanta porque como él se ha dedicado a investigar, a leer y a procesar un poco la información para ponerla digerible para los mortales, eh, como que ha hecho un trabajo muy bonito también. Aunque no es fotógrafo de conservación, de alguna forma utiliza
1: buenas imágenes para que también se den a conocer esas especies. Claro, para platanar el conocimiento. Pero tenemos amigos botánicos a los cuales consultamos. Pero mira qué pasa. Cuando tú vas viajando mucho, hay especies que son muy parecidas o especies que tú ves siempre yo, por ejemplo, ya conozco el Julián Chiví, conozco el Chicuí, conozco el Calcalí. O sea, son cosas que uno conoce porque tú vas viajando y ya tú las ves. Pero si yo no estoy segura, no conozco su Instagram. <risa> Señores, y lo yo confirmo. no conozco nada de eso, porque la verdad, esto <risa> es una tarea pendiente para mí. Así que
0: si usted no entiende nada de las especies y ve la foto que suben estos fotógrafos de conservación Pregúntele. por linda, por linda nada más, y dice, ay, qué linda ante esta foto, hasta le da like y repost vamos a dedicarle un ching de tiempo a leer porque siempre en el copy hay mucha información de valor, y estos fotógrafos tienen su página web y toda la vaina, o sea, son investigadores, señores, han hecho estudios con universidad y con pues sus colegas de Harvard ese. y de ¿Sí? todo, o sea, no estamos hablando de algo serio, que al principio yo, cuando, de, cuando decidí como que investigar un poquito más este tema para visibilizarlo esto es un trabajo serio, esa fue la primera pregunta que me salió, esto es un trabajo serio ¿Esto es un hobby, no, es, un, ¿Es trabajo. un trabajo serio es un trabajo serio. Entonces ya ustedes saben señores, no somos fotógrafos de conservación. Nosotros sin estudiar no somos fotógrafos de conservación. Si tú tiras foto linda de la naturaleza tú tampoco eres un fotógrafo de conservación. Aunque la especie sea endémica aunque esté en la lista roja, aunque sea nativa, aunque esté en peligro de extinción no eres fotógrafo de conservación excepto que lo estudies y te
1: dediques a utilizar las imágenes con el único objetivo de conservar. Totalmente y, y si usted no sabe bien un dato, te digo, mi guía mi guía de conservación, <risa> mi chivo. Yo dije, déjame confirmar. A ver si este, este. Y ya, punto, señora. No, no tenemos que hacerlo todo en la vida. Claro que no. O sea, para eso hay otras personas que nos nutren y, y que nos aportan conocimiento. Y un paréntesis. Si va a utilizar
0: una de esas imágenes maravillosas del crédito de Paul Dios, yo he visto fotos buenísimas de esa en revistas sin que diga cuál es el fotógrafo, cuál es el autor. No,
1: recientemente hubo un tema con Guillermo que le le, le no le dieron una crédito. Foto, exacto. Entonces, señores, para hacer una foto, por ejemplo, de la Vía Láctea, usted tiene que durar ahí horas. Para hacer una foto de una especie haciendo tal cosa, usted tiene que durar horas. Mirando eso ahí a qué hora es que va y hacer eso. Pasó una foto de un manatí sacando la cabeza. Yo no, era, no soy fotógrafo de conservación, pero he vivido ese momento de estar esperando un manatí que suba en este hondo para yo hacerle un video. Entonces es un trabajo. Respete. Eso es un tema del cual sufrimos mucho lo que hacemos contenido. Señores, y los fotógrafos no es que le van a decir que
0: no, de por Dios, ni tampoco le van a mandar una factura ni una cotización. Depende,
1: porque si usted se va a lucrar con esa fotografía, entonces sí le van a mandar su factura. Claro, porque ahí es con fines comerciales. Exacto. Yo estoy hablando de que tú
0: quieras potenciar la foto y utilizarla ah, ¿sí? para algo no lucrativo. Tú le escribes un correíto, le escribes a tu DM, que ahora están súper activos en las redes. Oye, me, me encanta tal fotografía, puedo utilizarla para tal fin. No, y que... hasta te la van a mandar en alta calidad claro. por un muy transfer. Totalmente. O sea, vamos a
1: respetar el derecho de autor. Os quiero Mira, quiero hacer un reportaje sobre tal Cosa. hay otro chico, él no se hace llamar fotógrafo de conservación pero y bueno, él estudió sobre eso, Timoteo Esteves que es un fotógrafo de, de Cotuí, provincia de Sánchez Ramírez yo no sé, ahora mi filtro para a ver si de conservación es si te, hay miembro de la liga, yo no lo sé no tengo ese dato, pero Timoteo es un joven que está trabajando mucho con fotografía principalmente de aves y ha aportado mucho a estudios que han hecho a nivel internacional vendiendo sus fotografías eso es lindísimo. Es, exacto. Y en
0: el país también. ¿Tú sabes quién está haciendo buen trabajo? Que se está como potenciando. Ariel. Ariel de Mar, es su usuario. Me gusta porque veo que está haciendo un trabajo muy bonito y está buscando educar y agregar valor con instituciones como Grupo Jaragua, por ejemplo, que está haciendo un trabajo con los manglares. O sea que me gusta ver, eh, primero, que se respeta y se reconozca este tipo de profesiones y, segundo, que haya jóvenes que estén apostando a seguir los pasos de Toturpene que tenemos en el país que han dejado el camino limpiecito.
1: Totalmente. Entonces, señores, nada. Aprendan, capacítense, emprenda. Hay muchísima gente buena de la cual podemos aprender, a la cual podemos consultar. Vuelvo y digo: mi guía de conservación de ave y de vaina de, del mar son guillers muy helados. Si yo no me lo sé, voy para allá. Entonces, ellos están ahí también a la orden como para, para recibir preguntas y para recibir picoteo también. ¿tú? Y
0: son activos, son
1: activos en la red. De sí. Picoteo no, trabajo caro,
0: trabajo grande. Llámenlos. Yo no picoteo
1: de mucho dinero ah ok no pasé humilde
0: <risa> pues un abrazo y ya ustedes saben que esta vaina existe y que pueden consumir contenido de calidad por profesionales y que puede estudiar eso también sí otra carrera más? Sí. nos vemos a la próxima bye bye bye
1: bye este podcast se graba en nuestra casa M33 M33 somos de tu mundo y te entendemos